0: del hombre vino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir Él les respondió ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, «Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños» y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Es palabra del Señor. Parece mentira Que a pocos días Casi día, de la pasión de Cristo Jesús ya estaba haciendo el último viaje a Jerusalén Del cual no iba a volver Subió muchas veces con los apóstoles Sobre todo para las fiestas religiosas Pero este era el último viaje Obviamente, Jesús había hablado del reino, y bueno, se ve que habían agarrado a media los apóstoles eh, las enseñanzas de Cristo. O mejor dicho, no habían entendido casi nada. Porque le salen con una pregunta insólita, un pedido insólito. Y no solamente le piden, fíjense, quieren cortarse solo estos dos hermanos. Es verdad que Juan era, entre comillas, predilecto de Jesús en el sentido que era el más joven, el que más y mejor había asimilado las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús lo destacaba, porque, bueno, lo merecía, ¿eh? era como el abanderado Bueno, y venía acompañándolos, había un grupo de mujeres, las madres de algunos de ellos, estaba María, la madre de Jesús, y acá, según otro evangelista, San, Ma San Mateo, que cuenta este mismo episodio, dice que el que le hace el pedido es la madre de Santiago y Juan. No son incompatibles los dos, probablemente se han puesto de acuerdo. Y la mamá, como hacen las mamás, hoy es el Día de la Madre, aprendan madres, a veces piden cosas que no son buenas. O sea, pedir una cosa que no, no correspondía. Y la mamá, que siempre es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, este, lo encara Jesús obviamente estaban los tres de acuerdo esto no, no hay dudas, ¿no? bueno pero fíjense también cómo los otros diez que escucharon el pedido porque estos quisieron cortarse solos ¿m? oyeron hablar que Jesús iba a instaurar el reino y pensó que era un reino, una especie de imperio un gran imperio, al estilo del imperio griego el imperio romano y esto le pide nada menos que dos ministerios, como si decir, dame Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas, que es el que más rinde. Pero bueno, no saben lo que pide, les dice Jesús. Acá nos detenemos a una primera reflexión. Los podemos titularla así, los defectos de los apóstoles. O los defectos de los santos. Y sí, fíjense que Jesús... Tiene mucha paciencia en ir corrigiendo a los apóstoles hasta que resucitó, los siguió corrigiendo. Y hasta las mejores personas a las que más habían respondido, y ya no es un apóstol sino una especie de superapóstol que es María Magdalena, que le lleva ventaja a los apóstoles. El itinerario de María Magdalena es hermosísimo. No sabemos de dónde arranca, pero desde muy lejano de Dios y es la que a medida que se ponen las cosas más difíciles, y los apóstoles no entienden y por eso no lo, no, no lo siguen a Jesús, lo dejan solo, María Magdalena es la que más se destaca, y está al pie de la cruz, y es la primera que va al sepulcro a terminar la sepultura. Y Jesús le regala su primera aparición. Pero a una María Magdalena, con ser lejos, y yo diría, aventajó a los doce apóstoles, María Magdalena, Jesús también la corrige. No es del caso ahora explicar la corrección a María Magdalena. No hace con mucha delicadeza, mucho cuidado, pero la, la, la termina de corregir. ¿Qué reflexionamos sobre esto que es muy importante? Fíjense, tres años lleva Cristo con los apóstoles. A Dios, a Jesús, no le asombran, no le asustan nuestros defectos. No le preocupan, casi diría. No le sorprenden, obviamente. A Jesús le molestan dos cosas de nosotros, ciertamente. Le fastidian. Una, que no veamos o no reconozcamos nuestros defectos. Y segundo, más todavía, que no hagamos un esfuerzo por corregirlos. Hay muchas personas que creen que porque cumplen exteriormente, son bautizados, no echan la comunión, confirmación, para misa, rezan de vez en cuando, yo ya estoy bien, ya estoy hecho. No. Hay un principio de la vida espiritual, de la vieja sabiduría cristiana que dice así, non perficere de fichere est". No crecer, no intentar, no procurar crecer en la vida espiritual, en la vida moral, ante Dios, es de crecer, O sea, nunca nos quedamos en un lugar que nos parece, ya estoy bien yo, sino que cuando uno se detiene, es como el agua que se estanca, empieza a podrirse. Non per fichere, fichere. No intentar avanzar, y para avanzar hay que reconocer, ver mis defectos. Hay personas que crecen en, pier, en ser lúcidos en los defectos ajenos, pero no, eso no interesa. Es en los propios el problema. Y a intentar corregirlos hasta el último día de la vida. Es más, puedo afirmar esto. Si Dios me regala un día más, no es para que yo disfrute de la vida, también. sino te doy otra oportunidad. Seguí creciendo, seguí avanzando. Por eso Jesús no los dejó nunca tranquilos a los apóstoles, ni a nadie que tuvo cerca. Siempre los quiso un poquito mejores. Hoy día la Madre... Una buena reflexión para las madres. Ojalá que quieran a sus hijos siempre un poquito mejores. De a poquito no se pueden hacer grandes cambios a veces. Pero no traten de darle todos los gustos a los hijos, sino hacerles el bien. Primero entonces, reflexión. Los defectos de los apóstoles y los defectos nuestros. Los cristianos no somos los que somos ya perfectos, santos. Si no somos los que intentamos serlos y nos damos cuenta de todo lo que nos falta, es más lo que nos falta que lo que hemos recorrido de camino. Siempre es así. Miren, los más grandes santos en las últimas etapas de su vida han seguido preocupados por los defectos que tenían. Y uno decía, ya realmente, no sé qué encuentran, vidas rectísimas. Sin, sin embargo, se sentían comparados a la santidad de Dios muy lejos y muy indignos. Bueno, por eso está el purgatorio. El purgatorio va a terminar de una manera muy intensa y dolorosa la perfección nuestra para poder entrar en el cielo. O sea, es tan grande la santidad, la perfección de Dios, que supone, para poder, entre comillas, soportarlo a Dios, exige una santidad muy grande parte nuestra. Si no salimos con esa santidad y esa perfección de la tierra, bueno, en algún momento hay que hacerla. Se llama el purgatorio. Bueno, segunda reflexión. Fíjense, aprovecha Jesús, no pierde oportunidad. Eh, en realidad, estos dos cargos que le pedían, los de mayor importancia, no se sabe si eran porque querían estar cerca de Jesús o porque es lindo el poder. Es lindo el poder. Conozco muchas personas que hacen sacrificios enormes. No tienen sábado, domingo, lunes, mañana, tarde, vida privada, vida pública, porque los vuelven locos los que ocupan cargos públicos. Yo digo, ¿lo harán por amor al bien común, a la gente? ¿O porque les gusta el poder? Miren, se mezcla bastante. Acá le pedían a Jesús estar acerca de él porque lo querían a Jesús, no querían separarse de él, o porque les gustaba el poder, querían acomodarse, digamos, tener un cargo alto. Me parece que esto último se había mezclado bastante porque Jesús los corrige, le hace una buena corrección a todos. Pero aquí hay un dato interesante, y es que los dos, o oh casualidad, Santiago y Juan, van a ser los dos colaboradores más cercanos de Pedro. O sea, ese reino lo va a instaurar Jesús, no material, no un reino temporal, como podía ser un país grande, poderoso, un imperio, sino un reino espiritual, se llama la iglesia. El jefe iba a ser San Pedro, sí, y ¿quién seguía a San Pedro? Santiago y Juan. O sea, lo que le pidieron sin saber lo que pedían, porque lo pedían mal y pensaban que el reino era otra cosa, en realidad, esos dos cargos los iban a tener. Así que yo diría, es como si Jesús hubiera, les hubiera eh, dado la gracia de plantearse este tema, queremos los primeros lugares, pero Jesús le dice, no saben en qué se meten. O sea, los lugares más altos son los lugares más sacrificados. Por eso le dice, pueden beber el cali que yo voy a beber, el cali significa, para un judío, es una frase muy conocida, significa el sacrificio, que voy a hacer? Sí, le dice, y aquí muestra la buena intención, en esa frasecita de, de respuesta, sí, podemos, o sea, te vamos a seguir, estamos dispuestos a todo. Y le dijo, bueno, acá Jesús les profetiza a los dos la muerte, el martirio por Cristo. Así que está lleno de connotaciones de proféticas, se puede decir, este texto. Pero bueno, acá, fíjense, acá les habla Jesús del servicio, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa palabra servir, servicio, la escuchamos mucho, que a veces no se entiende del todo bien. Es muy sencillo. ¿A qué se refiere el servicio? El servicio no es otra cosa que el amor en acción, el amor en obras. El amor en obras. Y estrictamente es lo propio del amor. Amar no es un sentimiento simplemente, también. Pero amar muchas veces cuesta sangre, la más de las veces. El amor es la capacidad, es la fuerza, es la decisión de hacer el bien al otro. Jesús dice el prójimo, es que tengo cerca, porque... Mirar la televisión de una catástrofe en África y, 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 y llorar y, y, y compadecerse de todos los damnificados a 10.000 kilómetros de aquí, miren, eso no es amor, ¿eh? no se confundan, eso es nada, eso es nada, pues eso no sirve para nada, es muy fácil eso. El amor al prójimo significa el que tengo al lado, el que más me molesta, el que más me fastidia, el que más me cuesta, por eso el prójimo es el próximo. ¿eh? Entonces, ¿qué es el servicio? Simplemente es el amor en acción, el amor en obras. La esencia del cristianismo es esto, es el amor a Dios, que es muy fácil, pero es el fundamento de todos los amores. Y el amor al prójimo. En otras palabras, es como si Jesús dijera, miren, la sociedad funcionaría bien, entre los hombres habría armonía, el ser humano crecería, él, si el centro de su vida el centro de todas nuestras actividades, de la columna vertebral, fuera hacer el bien al que tengo alrededor. Los padres serán, los esposos serán entre ellos. ¿Cuál es la esencia del amor de esposos? Querer el bien del otro. Querer el bien del otro. Querer hacer feliz al otro y haciéndole bien. Esa es la esencia del amor matrimonial. ¿Y en qué consiste el amor de los padres? Consiste en querer el bien de los hijos y procurarlo. Y hacer todo lo necesario. Cada uno tendrá su medida. ¿Y en qué consiste el servicio o el amor? En, en un profesional. Trabajar bien, no por interés, sino para hacer bien a los demás. Y acá Jesús menciona los cargos políticos, porque es donde es más visible. Y los está preparando para un cargo político, político espiritual, digamos. Van a regir la Iglesia Universal... Pedro, Santiago y Juan San Pablo lo llama los que eran columnas cuando San Pablo se convierte dice fui a ver a los tres que eran las columnas, Pedro, Santiago y Juan les iba a encargar la iglesia universal, es mucho más grande que un imperio, que el imperio romano pero en otro orden, espiritual pero tenían un cargo altísimo dificilísimo complicadísimo y los está preparando ellos ni se dan cuenta de esto y le dice miren donde uno está más expuesto al pecado porque mientras uno es más inteligente puede hacer más bien pero tiene más ocasión de hacerse soberbio. mientras uno es más rico no está mal ser rico puede hacer muchísimo bien pero también es una ocasión de hacerse insensible y querer amarrocar más todavía cuando una persona es muy famosa pues tiene algún talento Puede ser muchísimo bien, pero también es una ocasión de hacer mucho mal, Porque en realidad hay dos amores, o Dios o yo. No es el diablo, no es Dios o el diablo. No es Dios o las riquezas, ¿eh? Es Dios o yo. A veces a través de la riqueza, la fama, los placeres, los gustos. Pero es Dios o yo, los dos. Amores que solicitan el corazón del hombre ¿Qué les dice Jesús? Miren, van a tener una responsabilidad altísima Altísima, todavía no, 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 no me entienden Pero ya, ya se, las van a, se las van a ver Eso puede ser ocasión de mucha soberbia Y de amor de sí Y de gustarles el poder Es una ocasión de pecado, sí Pero es ocasión de hacer un bien enorme Yo los estoy preparando para que hagan mucho bien y así fue, con Pedro, Santiago y Juan y los demás, todos murieron mártires. Entonces, ¿qué significa servicio? Es una palabra que es para todos, cada uno tiene su modo de servir, que es buscar el bien del que tengo cerca, el bien común, el bien de la familia, el bien de la sociedad. Si todos hiciéramos eso, ¿cómo cambiaría todo? La casa, la familia el barrio, los grupos, cuántas veces, bueno, vemos qué frágiles son las familias de hoy, las relaciones de esposos o padres con hijos, qué frágiles son las relaciones humanas, qué frágiles son las gestiones políticas, siempre estamos esperando el próximo, a ver si la invocamos, a ver si las promesas se cumplen, y siempre esperamos el próximo. Pero, ¿qué ha pasado? Hemos borrado a, a Dios, a Jesús que es la razón última en una sociedad, en una persona, en una familia, de amar al prójimo y de hacer el bien a los demás. Yo no hago bien a los demás y piénsense una asociación de padres de una escuela, una, una asociación barrial, una, un grupo de la parroquia, etc. ¿Cuántos son los que pechan y se olvidan de lo que tienen que recibir y piensan lo que tienen que dar? No voy porque vi cosas que no me gustaron. Eso es amor de sí. Empezó la unión vecinal, van a crear muchos proyectos. Empezaron 40. A los tres meses hay dos. ¿Qué pasó? En todos lados pasa lo mismo. ¿Qué pasó? No, no me gusta fulano, no me gusta esto. Se va pensando en uno. ¿Qué puedo recibir yo? Y es exactamente al revés. Lo mismo pasa en el matrimonio. Pasa en todos lados. Por eso nos va mal como sociedad. Pensamos, los que tienen autoridad, poder, a lo mejor piensan en sus propios bienes. O en que su partido gane la próxima elección. No, no, hay que pensar en la patria, no en el partido ni en uno. Ni en los amigotes, ni en los que trabajaron la campaña para, para, para tirarle cargos. Eso no es política. Eso es buscar los intereses de una persona, de un grupo o de un partido. Es la patria. Y así en todo, desde el individuo hasta los cargos más altos en la sociedad política y la iglesia. Y la iglesia, las más altas dignidades de la iglesia, desde el papado, el episcopado, los cardenales, también tan sometidos, sujetos, son vulnerables a los mismos defectos que en el orden político. Pueden buscar su propia gloria, gusto del poder, de la autoridad, que los traten como grandes personajes en la sociedad. La misma tentación. Somos todos humanos. A eso los prepara Jesús. A cumplir una misión grandísima, grandísima. Y en que hay cargos muy donde es muy visible el bien o el mal que se puede hacer. Pongo un par de ejemplos para que me terminen de entender, que son muy conocidos, tal vez ya los he comentado más de una vez, pero son hermosos, muy significativos. Y la Iglesia siempre pone como ejemplo, la Iglesia siempre pone como ejemplo, y en esto se distingue cualquier otra sociedad, no que no tenga, que esté compuesta de santos la Iglesia, esa es la del cielo, la que ya, la que ya entró en el cielo. Los de la tierra, podemos tener esas dos cualidades nomás, reconocer que somos defectuosos por todos lados. Y, y bueno, lo bueno es querer... Verlos e intentar corregirlos, ¿no? Pero bueno, decía que la iglesia es la única sociedad que propone como modelo no los pecadores, no, de esos les da todos los medios para que, para que crezcan, para que corrijan, para que purifiquen, sino que siempre pone los ejemplos de la iglesia son los santos. ¿Por qué la iglesia beatifica canoniza a alguien? Para decir, mira, hay muchos cristianos, pero este es el que hay que imitar los demás olvidate, reza por ellos eso significa que la iglesia propone a los santos o sea, este es nuestro ideal esto es lo que queremos ser siglo XVI, hace mucho, había un... bueno, España estaba... era el país más grande, más influyente de Europa era un imperio España y el emperador era Carlos V un hombre extraordinario, un gran gobernante pero bueno, sus posesiones eran la mitad de Europa y América, nada más. Bueno, uno de sus segundos, por así decir, Virrey de Cataluña, se llamaba Francisco de Borja. Muere la emperatriz y este hombre tiene que acompañar el cortejo real hasta la sepultura. La emperatriz, hermosa, siempre elegante, la ve descompuesta en el sentido de que todo cuerpo, aunque seas reina, princesa, te vas a podrir. Bueno, la va a la sepultura y la ve así. Predica la misa de Ezequiel, uno de los más grandes predicadores de la historia de España, se llama San Juan de Ávila. Debe haber sido tremendo la, el sermón de... A la tardecita, cuando ya terminan todos los actos... Francisco de Borja va a verlo a Juan de Ávila. Y le dice esta frase, inolvidable, realmente lapidaria, para ponerla en una piedra. Dice, ¿qué vienes? ¿Qué quieres? Le dice Juan de Ávila. No quiero servir a un señor que se me pueda morir. Él era virrey de Cataluña, era como un segundo del emperador, un gran hombre, casado, varios hijos, había viudado. Y bueno, estaba tocando la cumbre del, de la autoridad, del poder, y sin embargo no quisiera servir a un señor que se me pueda morir. Un gran gobernante, se hizo sacerdote, fue discípulo San Ignacio, fue el tercero que gobernó la Compañía de Jesús. Y él organizó todas las misiones de los jesuitas en América. Una obra gigantesca y heroica. Hermosa la frase, vale para todos. No sirvamos a un señor que se me pueda morir. Servir es... Eh, o sea, nos damos cuenta qué es lo que amamos, si a Dios o a nosotros mismos, por lo que estamos dispuestos a no negociar. Estamos dispuestos, por lo que estamos dispuestos a entregar la vida. Lo que vale para nosotros. Cuando decimos, se me complicó, qué es lo que dejamos y qué es lo que optamos. Hay que vivir eligiendo siempre. ¿Qué es lo que elegimos? A veces ni siquiera nosotros sabemos a quién amamos, si a Dios o a nosotros mismos. Pero nuestras obras lo podemos ver. El otro ejemplo hermoso que alguna vez lo he contado, más de una vez, es de la madre Teresa. Un periodista norteamericano va a hacer un, un dossier a Calcuta. Al despedirse la felicita a la madre y le dice esta frase, madre, yo esto no lo haría ni por un millón de dólares. Y la Madre Teresa le dice, no, yo tampoco. Muchos creen que la obra heroica de la Madre Teresa, de recoger hasta, no digo lo abandonado, lo sucio, lo podrido, porque así recogía gente en la India, lo hacía porque lo sentía. Y bueno, si ella lo siente, yo no lo siento. No, no lo sentía. La Madre Teresa sentía igual o más repugnancia que nosotros por eso. ¿Dónde está la diferencia? Que ella lo sentía y nosotros no, no. Que ella lo hacía por Cristo. Y nosotros no sé si somos capaces de hacerlo. Esa es la diferencia. Ahí hay un alma grande, un alma que sabe amar en serio. Y eso es servir. Eso es servir. Y aquí he mencionado la palabra clave, hacerlo por Cristo. Por esa persona que nunca me va a recompensar, no lo voy a hacer. La sociedad no merece muchas veces... Nada, porque a veces somos así, malos. ¿En qué significa esa vocación de servicio que debemos tener siempre? Hacerlo por Dios. No porque lo merezca, no porque me vayan a felicitar, reconocer, aplaudir de alguna manera, sino hacerlo por Dios. Los hombres nos van a defraudar muchas veces, o casi siempre, pero Dios nunca. Por eso es el motivo más grande en la sociedad y qué importante en la sociedad, desde la familia hasta los más altos niveles, de amar en serio, que es servir. Si erradicamos a Dios, a Cristo, de la sociedad, no hay ninguna garantía de que algo, alguien frene el amor de sí, que cuando va creciendo, hace estragos. Termino con esta frase célebre de San Ignacio. Pocas palabras y está todo dicho. El hombre ha sido creado por Dios, ¿no?, para conocer, para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Seguimos el credo largo que tenemos en el libro, diciéndole, creo en un solo Dios, Padre todo.